0: bij De Correspondent. Ditmaal met Kauthar Bouchalikt en Zoe papay Konomou over hun boek, De Inclusie Marathon. Kauthar, Bouchalikt en Zoe. Moet zo... ik beginnen? Nee, 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 nee. Oh, nee ik ja, dacht ja, wie nee, er ook nee, moet... Ik, ik begin, oh, hè. Oh. Ik hey, schrok
1: me rond. <laughs> ik, ik ben
0: de witte man, ik begin, ja.
2: Ik schrok me rond. Ik dacht, shit, ik laat zo. En, me
0: even
1: erin <laughs> is voorstellen en het is nu...
0: Dit is alvast het begin. Een gesprek over diversiteit in Nederland is nooit eenvoudig. Het roept altijd weerstand en ongemak op. Dus een lach kan geen kwaad. Iets met ijs en breken. Volgens Carl Tarbushalik en Zoe Papaykonomu heeft Nederland het prettigste zelfbeeld ter wereld. Nou, zie dan maar eens op een welwillende manier racisme en discriminatie aan de orde te stellen. Toch is dat wat ik beoog. In mijn serie Goede Gesprekken zoek ik mensen op die inspireren en uitzicht bieden. Ik benader mijn gasten vanuit nieuwsgierigheid en niet vanuit wantrouwen, juist ook bij onderwerpen die controversieel zijn. En het racisme-debat vergeert als splijtswam in de samenleving. Kunnen we daar alsjeblieft op een andere manier over praten? Dit is deel 2 van een drieluik over diversiteit en gelijkwaardigheid. We zitten op de werkkamer van Kouthar Bouchelicht, lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Zoe Papaykonemou is journalist, deed eerder van zich horen met het boek... Heb je een boze moslim voor mij? Ze hebben samen 41 diversiteitsprofessionals geïnterviewd. Mensen die er werk van maken. Dat levert een indringend beeld op van waar we nu staan met z'n allen. En vooral wat er nog nodig is. De titel wijst al in die richting. De inclusiemarathon. Je moet beseffen dat je begint aan een marathon.
2: Zeker, en het vergt heel veel moed, het vergt heel veel kracht... het vergt veel investeren en totaal niet onderschatten eigenlijk hoe moeilijk het is. Wat ik ook zo mooi vind aan het beeld van een marathon... het kan soms heel eenzaam voelen als je daar een beetje heigend uh, je laatste stappen zet... maar als je om je heen kijkt, zie je ook anderen. <laughs> en dat hebben we proberen te laten zien in het mm. boek. Van hé, hey, uh, lange adem moet je hebben, ook letterlijk... maar heel veel zijn met je, zichtbaar en onzichtbaar. En we hopen dat dit boek uh, dat laat zien, ook letterlijk.
0: Wordt het in feite dus onderschat, Zoe?
1: Enorm. Ja, het blijft natuurlijk... Ik heb ook wel eens gezegd... Uh, mensen willen het liefst dat er een soort toverdrankje is... en dat je dat dan inneemt en dan ben je met z'n allen inclusief... en dan ga je alles vredig samenwerken en is alles leuk en aardig. Maar ja, meer divers worden is ook heel ongemakkelijk... want je brengt verschil bij elkaar en dat wordt heel erg onderschat. De uh, organisaties die vaak het gevoel, hè, waar werknemers zeggen... nou, uh, wij hebben een heel inclusief gevoel, zijn vaak dus heel homogeen... en uh, lijkt iedereen elkaar zelf de sociale milieu vaak... Um, dus wat onderschat wordt is dat diversiteit... ja, natuurlijk, het is prachtig en mooi, maar het is ook ingewikkeld. En daar moet je je wel op voorbereiden als organisatie. En dat mislukt nog wel eens.
0: Jullie zetten uh, de diversiteitsprofessionals centraal. Die bestaat dus, blijkt.
1: Of, of, of is door
0: jullie in het leven geroepen. Wie is dat? Wat, wat is dat?
2: Wat mij ontzettend uh, aangreep bij de interviews die we allemaal voerden... was. Um hoe persoonlijk gedreven veel van die diversiteitsprofessionals zijn. Heel erg vanuit het idee van, hey, we moeten de samenleving echt veranderen. Ze voelen daar een persoonlijke betrokkenheid bij... en ze zetten dat om in grote processen die best ingewikkeld zijn.
0: Nou, je noemt het professional alsof het werk is, ja. terwijl het is, het is, dat is ambigu volgens mij...
1: Nou, ja, maar kijk, de mensen die wij hebben geïnterviewd... die, die hebben dit wel echt als baan. Dus oh, die ja. zijn of als uh, freelancer, zeg maar, als externe... of binnen een bedrijf echt verantwoordelijk voor dit proces. Hey, toen ik zelf ooit ging werken, dat is uh, 16 jaar geleden... toen bestond dit in Nederland eigenlijk nog nauwelijks... in de kinderschoenen. Wat er dus toen gebeurde was... Zo uh, wie papa economie komt op de redactie... en wordt het, <laughs> gewild of ongewild, de diversiteitsprofessional. En ik denk dat het wel heel goed is dat dat niet meer per definitie zo is. Je hebt wel heel veel mensen... Dat dat beschrijven we ook wel, die doordat ze zelf bepaalde ervaringen hebben... en misschien ook interesse erin, wel binnen organisaties ook hiermee bij als ambassadeur. nou De eindeloze werkgroepen, daar kennen we in de journalistiek natuurlijk ook heel veel van. Um, maar die zich dus wel heel hard inzetten. Maar de mensen die wij hebben geïnterviewd... Ja, dan moet je ook denken als, ja, als diversity officer, mm. uh, director of inclusion and belonging. Er zijn allemaal van dat soort termen aan, maar die doen dit wel echt fulltime. Ja.
0: Maar het is hoe dan ook een baan, ja. werk...
1: En ook misschien om aan te vullen, het is ook geen
2: hobby. Hè? Nee. Het is ook, ook als het gaat om hoeveel geld wordt eraan besteed, hoe serieus wordt het genomen in de begroting, waar wordt het in de organisatie geplaatst, hoe dicht eigenlijk bij het bestuur, hoe dicht bij de macht bij wijze van. Als er niet een erkenning aan wordt gegeven van dat het echt een onderdeel is van bedrijfsprocessen, ja. en daar heb je soms labels nodig, dan schiet het ook niet op, ja. zeg maar. dus dat zit er ook bij.
0: Nou heb ik jullie boek gelezen, De inclusiemarathon? En als je dan tot de slotsom komt van wat, wat, wat moet je kunnen als diversiteitsprofessional, dan vraagt dat gruwelijk veel. Hè? Je moet pionier zijn, dus avonturier. je moet activist zijn, diplomaat, therapeut en moedig. Dat is bijna te veel gevraagd van mensen.
1: Ja. Nou ja, en het, het, het zal je dus wellicht denk ik ook niet verbazen... dat ook een aantal mensen bijvoorbeeld die we nu geïnterviewd hebben... op dit moment thuis zitten met een burn-out. Ja. En dat gebeurt ook vrij regelmatig... omdat het ook een heel jong beroep is. Hè. Dat, dat is dat pionieren. Dus mensen zetten wel hun eigen netwerken op... en hebben, zorgen zelf natuurlijk wel voor achtervang. Maar het is echt een, een organisatieverandering... waar heel veel emotie bij komt kijken. En dat is, maakt het weer anders dan dat je een nieuw computersysteem aanschaft.
0: Ja. Ja, dat is dat therapeutische. Je moet met de emoties kunnen omgaan. Maar het vraagt dus... Te Veel van mensen,
2: ja, te veel. Ik
0: nou ja. Ja, nou mag je geen ja op zeggen, dat begrijp ik wel. Maar je zit nou, je bijna wel. per definitie aan de grens, dus van, van wat je kunt vragen van mensen.
1: Nou, je zit ook uh, met wat we beschrijven, met, met het uh, ja. Ik noem het ook wel vuil werk. Dat is misschien niet. dat bedoel ik dus niet beledigend richting de mensen die dit doen, maar menselijk gedrag is ook vuil. Er is discriminatie, ja. er is racisme. Uh, organisaties vertonen vuil gedrag. En daar heb je mee te maken als diversiteitsprofessional. Dus ik vind wel dat er veel gevraagd wordt. En de mensen die wij spreken, die intern werken ergens, zitten natuurlijk bij grote organisaties. Want kleine organisaties hebben hier, willen hier geen geld aan besteden. Die mogelijkheid ook niet altijd. Dus je bent vaak voor een hele organisatie verantwoordelijk voor al die mensen. Je zit met heel veel weerstand vaak aan de ene kant. Je zit in het aan de andere kant met mensen die zelf uitsluiting meemaken. Dus ik durf zo wel te zeggen: ja, je vraagt eigenlijk te veel van mensen. En daarom heb je in grotere organisaties inmiddels wel vaak afdelingen.
0: Ja, dat zegt dus ook hoe moeilijk het is, hè? Hoe, hoe ingrijpend het is als je dat proces wil starten.
1: Ja, en wat,
2: wat denk ik ook ontzettend belangrijk is... is dat er binnen organisaties ook op een bepaalde manier gedeeld eigenaarschap komt. Want wat Sarah Ahmed ook, een onderzoekster die we in ons boek onder andere aanhalen, zegt... van soms wordt het hebben van een diversiteitsprofessional gezien als de oplossing voor het probleem. Dus bij wijze van iemands bestaan wordt er gesuggereerd dat het wel goed zal zijn met de organisatie. Dus alleen al de symboliek van iemands aanwezigheid en rol en naam. Dus vandaar dat we ook best wel veel ingaan op taal in het boek. Welke woorden gebruiken we... Welke geschiedenis zit daar echter? Het gaat heel erg over uh, soms ook de instrumentele inzet van mensen die met alle goede bedoelingen iets proberen aan te kaarten. Maar constant worden tegengewerkt. En het hele moeilijke en pijnlijke ook is, is als het dan niet lukt, even zaak is, dan is het de schuld van die persoon. Terwijl die personen constant aan het opbotsen is de professional tegen eigenlijk grote structuren, microagressie, uh, uh, koloniale geschiedenis ook in sommige uh, organisaties en uh, systemen. Want ik denk van, dat maakt het ook dus heel zwaar. Een grote verantwoordelijkheid, het raakt je heel persoonlijk en ook uh, soms dan ben je toch een beetje het excuus.
0: Ja. En je bent eenzaam, begrijp ik. Je staat er vaak alleen voor. Zijn jullie diversiteitsprofessional?
2: Nou ja, Kouthor
1: is niet tweede kamerlid. Ja, weet je. Ja, ben je dan?
2: Dus in de formele zin uh, is daar niet een hele strenge definitie voor. Maar als het gaat om, um, vind ik het belangrijk, uh, strijd ik voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en inclusie, wat, wat we hopelijk allemaal doen, dan zou ik zeggen ja. Maar het gaat er heel erg om van waar verhoud je je toe, binnen welke context. En ik hoop dat we
1: in ons hart allemaal wel diversiteitsprofessionals zijn, ja. ongeacht het beroep. Mooi. Ik begeleid ook wel eens organisaties, maar ik ben daar voorzichtig in. Wat, wat de, de diversiteitsprofessionals doen die wij interviewen... die gaan echt vaak die werken binnen een organisatie of gaan daar langere tijd in. Ik zou dat niet trekken. Ik word gek. En, uh, Waarom? Nou, ik, 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 ik trek die weerstand bijvoorbeeld niet. Ik heb toevallig vandaag iets geschreven, een stukje... ik deel af en toe uh, gedachtegang op LinkedIn... En uh, ik had ondanks weer de opmerking van een uh, bestuurder... die ik tegenkwam in een verband van... oh, maar ik zal me niet mijn hand op je schouder leggen. En dat is dan zo'n soort grapje. Of het is... De, uh, ik heb hem ook als echt verontwaardigde opmerking gehad na MeToo. En dan denk ik echt... Ja, eerst, in eerste instantie, toen ik dat voor het eerst zo'n grapje kreeg na MeToo... dan verlam ik soms ook een beetje... Hoor, laat ik niet heel stoer doen, dan weet ik nooit meteen... ik heb nooit meteen een panklaar antwoord. Maar nu geef ik terug... Um, ...ja, wees jij maar eens ongemakkelijk. Los even van wel of niet een hand op de schouder. Zoek het uit. Ik moet al 30 jaar als vrouw ja. rekening houden... ...met hoe mensen met mij omgaan. En um, dit kan heel prettig zijn voor mensen om te horen. Maar als je in een organisatie zit... ...is het misschien af en toe te scherp. En uh, dat vind ik wel heel erg interessant om te zien... ...aan de mensen die wij interviewen. Dat zijn echt hele sociale mensen. Want die moeten alsnog... ...die zullen ook dit soort boodschappen wel geven. Maar die zijn uitstekend in het verpakken van die boodschap... op een manier dat, het toch een, ja, dat ze toch mensen meenemen. Maar goed, uiteindelijk blijft de boodschap de boodschap. En krijg je dus ook mensen die heel boos op je worden. En dat is... Ja, ik, 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 ik zou dat niet trekken voor langere tijd.
0: Dat is wat Simone Seva een keer tegen mij zei. Ik heb het een beetje gehad met het ongemak van de, de witte man... Wij zijn, wat jij ook zegt, hè, lang genoeg ongemakkelijk geweest. Dus zoek het zelf maar eens even uit. vond ik heel leerzaam. Dacht, ja, je hebt gelijk. Maar je moet dus met weerstand om kunnen gaan. Je bent eigenlijk een weerstandsprofessional.
2: Hoe ik het ervaar, of tenminste wat ik ook uit het ja. boek haal, is... Um... Uh, ik moet denken aan uh, verhalen bij de koffieautomaat. Want inderdaad, aan de ene kant ben je bezig met een heel groot project... binnen de organisatie, weerstand, programma's, trajecten en strategie. Maar de volgende, stijg sta je gewoon met die collega weer aan de koffieautomaat. <laughs> nee, maar ik, wat, ja. wat mij ontzettend daaraan bijblijft... is dus dat hele persoonlijke en zakelijke... hoe eigenlijk dat soms met elkaar versmolten raakt. En, um... en dat
0: is juist zo lastig volgens ja. mij ook. Dat heeft ook iets heel gemeens.
2: Ja. ja, zeker. Want dan ben je inderdaad bezig met het comfort van de ander. Ja. En uh, nou ja, goed... Um, uh, omschakelingen en veranderingen. Ja, dat, ik denk dat we ook met z'n allen eerlijk moeten kunnen zijn. Het is niet altijd alleen maar gezellig en leuk. Uh, en, nou ja, vandaar dat wij dus gelijkwaardigheid ook een heel belangrijk onderdeel vinden van dit hele proces. Want laten we op zijn minst artikel 1 van de grondwet goed uitvoeren, bij wijze van. En als dat betekent dat we af en toe ongezellig zijn, uh, dan is er iets mis met de huidige situatie en niet met waar we naartoe willen. Maar dit verhaal vertellen en dan inderdaad de volgende dag samen moeten gaan lunchen met dezelfde mensen. Dat is dus heel moeilijk voor mensen die dag in dag uit dit in de praktijk ja. doen. En ze doen het toch. En dat is heel knap.
1: Mag ik daar nog wat aan toevoegen? Ja. Want ik vind dat we soms ook wel geneigd zijn... om weerstand op een voetstuk te plaatsen. Ja. En daar stoor ik me wel aan. Um, ik vind dat uh, een van ons geïnterviewde Esther Mollema... of dat wel mooi, die zegt... op het moment dat de menulijst van de kantine verandert... is er altijd wel iemand die zegt, ik mis de kroketten. Er zijn altijd mensen die niet willen. En we zijn in Nederland, en dat zie je natuurlijk ook in, in, op televisieprogramma's, erg geneigd om die weerstand het woord te geven. En weerstand is van de norm in de regel. Dus dan is iedereen weer om, die, om de, de norm binnen organisaties heen dansen. Dat die het maar leuk hebben en mee willen. En het ook zo fantastisch vinden. En natuurlijk zijn hè, dat de mensen die wij interviewen, ze hebben daar veel verstand van. hebben allerlei manieren om mensen mee te krijgen. Maar laten we eens. Focus op de heel veel mensen die misschien wel willen. Dat zijn er namelijk ook veel. En, um, dus dat plaatsen van weerstand op een voetstok vind ik soms... Niet dat, ik zeg niet dat jij dat doet, hè, maar dat gebeurt vaak. Van oh, Wat moeten we toch met die weerstand? Die vraag krijg ik ook heel vaak. Oh, sorry, wat moeten we nou met die weerstand? En voor een deel denk ik ook,
0: niks. <lacht> Laat Barst maar. er maar, stik er maar in. <lacht> ja.
1: Zoek ja. het uit, ja, weet ja. je. En natuurlijk voor een deel wel. En je moet denk ik op... Mij, ja, mijn motto is altijd wel... Nee, ik heb geen motto. Mag ik dat even vreselijk? Ik heb geen motto. dit en vanaf moet... nu, hè? Dan
2: moet je altijd dit als ja, motto hebben.
1: Zo'n zo reclame van Kuppensoep, weet je wel. Dit is John. Hij is manager. Succes motto is, succes is een keuze. Daar moet ik nu aan denken. Nou, maar ik denk altijd, vreselijk. Maar ik denk wel, op individueel niveau... Dus als ik met een persoon praat, probeer ik, vind ik compassie altijd belangrijk. En kijken of je met elkaar uh, begrip kan krijgen. Dat vind ik belangrijk. Dus, maar op systemisch niveau uh, vind ik dat je een stuk harder mag zijn. En daar gaat wel mijn dit verhaal over weerstand over. Ga, een keer weg met, ga, eens, ga eens kijken wat er gebeurt als je op de mensen focust die wel willen. In plaats van altijd maar op die mensen die niet ja. willen.
0: Nee, maar goed, dan moet je dus in staat zijn... Hey, hier vl, honderd, een paar honderd meter verderop zitten uh, actievoerders... van Extinction Rebellion. Op straat, op een, een van de drukste kruispunten van Den Haag. Uh, die zullen nu zo langzamerhand wel weggesleept zijn door de politie. Hey, is dat soort... Activisme in feite ook nodig. Onverzettelijk bijna.
1: Dat heb je zeker nodig. Ik ga deze zo natuurlijk ook een Kaufer doorpasen, want die zit hier heel diep in. Maar je hebt echt dat, dat uh, van juist buiten het systeem heb je die druk nodig. Uh, zo, we nemen ook als voorbeeld Kick-out Zwarte Piet. Dat is veranderd doordat ze dat, dat zij niet zeiden: oh, we gaan maar. De heet het in gesprek blijven. Nee, dit is fout. Ja,
0: harde actie dus
1: klaar En ja. um, ik denk dat dat wel, uh, dat zie je ook met Black Lives Matter, dat zorgt dus ja. voor verandering. Ja,
0: dus ook op dit terrein, uh, Carver.
2: Ik denk op heel veel terreinen, als het gaat om systeemverandering en systeemkritiek. Hè? Want of het nou gaat om klimaat inderdaad, of zeg maar een koloniale geschiedenis, of racisme en uitsluiting, die zijn... Uh, nou, doorgesijpeld in, in heel veel van onze structuren en systemen... Uh, geloof ik dat het ontzettend nodig is om zeg maar, een brede range te hebben aan uh, ontwikkelingen. Dus nog steeds wel de goede gesprekken inderdaad bij de koffieautomaat. Maar ook dat van daaruit begrip hopelijk ontstaat... dat harde systeemkritiek niet uh, gelijk staat aan harde persoonlijke aanvallen. En volgens mij wordt dat heel vaak verward met elkaar. Van oh, dan ben je tegen waar ik voor sta als persoon X of persoon Y. Terwijl het gaat om, we zijn er tegen dat persoon X of persoon Y... meer privileges heeft binnen het huidige systeem. En dat is voor persoon Y misschien vervelend als dat verandert. Maar persoon X heeft daar decennia lang onder geleden. La, waarom praten we daar niet wat vaker over? En ik denk dus in de gesprekken, die gaan inderdaad over weerstand... en wat is erg. Uh, zeker moeten we oog voor hebben. Want ik denk dat het uh, bij veel mensen is er ook niet per se onwil... maar uh, onbegrip nog misschien. Of door het niet weten en dergelijke. Dus ik, ik, ik sta daar zeker voor. Lijkt me heel belangrijk. En tegelijkertijd, um, de geschiedenis is ook niet altijd veranderd door goede gesprekken alleen. Maar die zijn wel heel belangrijk. Net als dit. Ja, precies.
0: Is jullie bekend volgens mij dat ik euh, opereer binnen een behoorlijk witte omgeving? Hè, die van de correspondent, trouwens ook bij de Omroep. Dat is zeker zo erg. En ik voel me dus ook verantwoordelijk, zeker door, de gesprek, door die goede gesprekken die ik voer... om daar iets aan te doen. En, um, maar het, 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 het paradoxale is, als ik jullie boek lees... dan voel ik bijna, ja, doe het maar niet, want ik ben een amateur. Snap je? Dat ik, dat, want jullie waarschuwen mij... Ook, hè? Van, uh, je hebt hier een, echt een professional voor nodig. En iemand die er dus werk van maakt. Dat vond ik best lastig, zal ik je vertellen.
1: Nou, ik denk dat er twee... Er zitten verschillen in. Ik ben heel blij dat je je verantwoordelijk voelt. Want ik denk... Iedereen heeft een verantwoordelijkheid hierin. Ja. Elke werknemer, want inclusie gaat ook over iedereen. Het, gaat niet, het is erg gekomen te staan voor. Het gaat aan, over mensen die niet tot de norm behoren. Maar juist ja. de norm hoort er ook bij. En <laughs> moet ook verantwoordelijkheid nemen. Maar ik ben blij dat je het vraagt. Want dan kunnen we dat in ieder geval heel duidelijk aangeven. Kijk, er is alleen een verschil. En als je dit, um, het is een langdurig proces. Het is ook een ingewikkeld proces. Dus het helpt wel om daar expertise bij te vragen. Ik denk dat het... Ja. Ja, zo zou ik het meer beschrijven.
2: Ja. ja. Nou, als ik het heel concreet maak, als het gaat om uh, bedrijfsculturen. Welke grapjes worden gemaakt, bij wijze van. En um, uh, ik denk dus dat uh, als het gaat om het besef van welke grapjes niet kunnen, uh, als daar een racistische onderlaag in zit, of, of seksistisch, of dergelijke, dan hoop ik dat jij dat ook inderdaad aan de orde gaat stellen, uh, dat dat betekent misschien niet dat meteen de organisatie verandert, maar ik denk dus dat iedereen binnen een organisatie verantwoordelijk, medeverantwoordelijk is voor de cultuur. Om daarmee te beginnen, zeg maar. En hoe je dat dan vertaalt naar beleid, strategie, langdurige termijnplanningen. Daarvan denken we, het is goed om een professional te hebben, maar het is niet het enige wat nodig is.
0: De, de, de mooiste ingang is de taal. Dat heb jij ook al genoemd. Je kunt heel erg goed wijzen op taalgebruik van mensen. Dat vind ik nog het meest als het ware ongevaarlijke, maar ook daar, bij sommige discussies... ook bij ons, bij de correspondent, viel, als je er om vraagt... om andere woordkeus, viel het woord taalpolitie. Hoe moet je dat pareren? Hoe moet je daarmee omgaan?
1: Ik heb het hier natuurlijk veel over gehad. Ook vanwege mijn vorige boek heb je een boze moslim voor mij... wat ik met Brecht Dijkman heb geschreven. En dit is ook weer die weerstand die vaak komt... Um, hoe ik daarmee zo mee omga, is toch proberen uit te leggen. Ik heb het bijvoorbeeld heel concreet bijvoorbeeld aan de hand gehad, uh, dat ik een gesprek met een oud collega van mij had, die zei, ja, nee, maar met dat hele verhaal van dat we nu niet slaven zeggen, maar tot slaaf gemaakt, ja, ja dat kan ik niet meer. Dat, dat gaan mensen echt op hun achterste poten gaan. Ik denk dan al, vind het wonderlijk dat mensen van zoiets op hun achterste poten gaan staan. Ja. Denk, huh? Maar oké. Okay. Ja, dan
0: zit het dus veel dieper, denk je.
1: Ja, dat, dat, is, dat doet dus blijkbaar. Het raakt mensen heel erg, maar dat, dat hoort hier dus ook bij dit onderwerp. Ik, ik denk dat ieder, iedereen zo zijn eigen manieren heeft om ermee om te gaan. Maar ik probeer toch zelf altijd uit te leggen wat de geschiedenis ervan is. En dat in taal ook macht zit. Het is hetzelfde ook bijvoorbeeld met het woord vluchteling. Of ik heb ook wel mensen, het woord kwetsbaren. Dus dan ga je dus ervaringen van mensen, ga je tot een volledige identiteit maken. En misschien dat sommige mensen dat wel zo ervaren. Maar daarmee zet je mensen ook op een bepaalde manier weg. En land dit, als ik dat zo uitleg bij iedereen, nee, er zullen altijd nog steeds mensen zijn die het onzin vinden. Maar ik merk toch weer dat jij ook heel veel mensen er echt gerust wel voor openstaan en graag wel willen meedenken. En het heeft niks inderdaad met politie te maken, maar gewoon een gesprek met um, hoe taal zich, taal heeft zich altijd ontwikkeld. Ik ben ook historica, nou, je, de, hoe er werd gepraat uh, tien jaar geleden, twintig jaar geleden, honderd jaar geleden, dat is verstrekt anders, mm. daar moet je niet zo spastisch ook over doen. Wat ik, wat ik ook interessant vind aan dit soort gesprekken, vooral in de term,
2: van, terminologie van de taalpolitie, want dat impliceert dat de macht ligt bij degene die het probeert te veranderen. Maar het is andersom. De macht is onzichtbaar. De macht is zeg maar, de, de normaliteit van hoe we met elkaar omgaan. En um, zelfs in het woord taalpolitie zit ook een bepaalde, uh, uh, ja, een bepaalde machtsvraag... of eigenlijk ook een verwijt... Die, die wat mij betreft dus niet aan de orde is... als je er vanuit een afstandje naar kijkt. Dus het voorbeeld van de weerstand laat ook weer zien zeg maar, wat taal doet...
0: Taal gesproken, jullie zetten drie begrippen eigenlijk naast elkaar. Het is heel handig om die wel eens even toch even te ontrafelen, want we hebben het er steeds over: gooi het door elkaar en het zijn van die begrippen waarvan het heel goed is om het even helder te stellen: dat zijn diversiteit, inclusiviteit en eh, gelijkwaardigheid. DIG, dicht, vat je het wel samen. Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, want daar gaat het al heel vaak mis, zeg ik dan even tussen aanhalingstekens. Omdat er heel veel mensen door verschillende dingen uh, onder verstaan. Ik ben dus ooit op de redactie van de Amsterdamse stadszender AT5 gestart, mijn werkende leven. En um, ik kende het woord diversiteit toen wel, maar dat betekende voor mij gewoon letterlijk verschil, zeg maar. Een diversiteit aan cupcakes, ik zeg maar wat. Um, en toen ging ik daar werken en ik had wel een, soort, ik had wel een doel vanuit mijn eigen opgroeien. Van de, ik mis verhalen en die verhalen wil ik brengen. En toen kwam ik op een gegeven moment op de redactie... werden de verhalen vaak die ik voorstelde, waren diverse verhalen. En dat vond ik zo raar, want ik vond het verhalen, zeg maar. Maar het waren dus diverse verhalen. Nou, toen leer ik dat diversiteit ook vaak wordt gebruikt als wat buiten de norm staat. Maar het is ook wel op een gegeven moment ontwikkeld als een soort... Uh, gezellig taalgebruik om winst te maken voor bedrijven. Maar daar zal ik dan misschien niet helemaal in gaan duiken nu. Um, maar wat wij dus ook bij ons geïnterviewden zagen. is ook zij geven er verschillende betekenissen aan. of weten heel veel verschillende betekenissen, laat ik het zo zeggen. Dat geldt dus al helemaal in organisaties. Dus een van de. De tips is ook, ga eerst eens met je team of organisaties goed met elkaar bespreken wat jullie eronder verstaan. Want zo krijgt het ook betekenis.
0: Maar het heeft wel degelijk een verschillende betekenis. Zeker. Het staat echt voor verschillende dingen,
1: toch? Ja. Nou ja, misschien wij zeggen het heel kort in het boek, is eigenlijk diversiteit gaat over verschillen. Uh, inclusie gaat over hoe je met die verschillen omgaat. En gelijkwaardigheid, wat wij er graag aan zouden willen toevoegen op basis met al die gesprekken die we hebben gevoerd, gaat over machtsverschil binnen verschil. Ja, ja. Wat bijvoorbeeld soms ook misgaat, en
2: daarom zijn begripsbepalingen heel belangrijk, is dat in factures wordt gezet, we zijn op zoek naar een divers persoon. Het <lacht> ja, is, is heel genant, maar dat zijn wel dingen die nog gebeuren. Want dat impliceert inderdaad dat één iemand wederom verantwoordelijk wordt voor de diversiteit van de organisatie of de inclusie daarvan... terwijl het heel erg gaat om de verhoudingen ten opzichte van elkaar... en hoe dat zeg maar, al dan niet gelijkwaardig verloopt. Uh, dus vandaar dat, dat, dat we dat best wel expliciet aangeven in het boek... van weet wat de diversiteit binnen jouw organisatie betekent... Uh, herken uh, het gebrek als dat er is... en dan kun je inclusie en gelijkwaardigheid ook op een bepaalde ja. manier aankleden.
0: Het lastigste vind ik kijk, het verschil tussen uh, diversiteit... als die verschillen die er gewoon zijn dat is eigenlijk een gegeven, en, en de, de strategie om ermee om te gaan... of er niet mee om te gaan, of, of ze te willen uitvlakken, dat begrijp ik. Lastiger vind ik, ook doorheen het boeken... Um, het verschil tussen uh, inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Want gelijkwaardigheid is een manier van ermee omgaan of er niet mee omgaan. Dus daar, daar, daar had ik soms wat moeite om dat als, als een zinvol onderscheid overal te zien.
2: Ik moet meteen denken aan het voorbeeld van het feestje... Ja, ja dat, dat helpt misschien wel. Het van...
0: is een bekend voorbeeld volgens ja, mij.
2: Ja, klopt. En dan zitten daar toch een aantal ja. lagen in. Hè? Van een, een heel bekend voorbeeld is over een quote ooit van... Die, diversiteit is dat iedereen op een feestje wordt uitgenodigd of zo, zoiets. En wij kregen best wel wat kritiek vanuit um, diversiteitsprofessionals hierop. Want die zeggen van... Uh, diversiteit kan misschien inderdaad zijn dat je met verschillende mensen op een feestje bent. Uh, inclusie gaat over... Um, wie bepalen hoe het feestje eruit ziet en, en, en wie uitgenodigd worden en wie niet. En gelijkwaardigheid gaat erover dat elke muziek die wordt gedraaid, wordt gezien als goede muziek bij wijze van en of je hem nou leuk vindt of niet bij wijze van. En die gelaagdheid in, in wat het kan betekenen om je tot elkaar te verhouden... die is heel belangrijk. En dit is meer een luchtig voorbeeld, maar gelijkwaardigheid gaat dus ook over... Uh, erkennen dat bepaalde groepen in de samenleving structureel worden uitgesloten. Uh, ja. Mensen van kleur, uh, vrouwen die nog steeds niet aan de macht zitten. En daar zit een laag onder waarvan wij zeggen van... Hey, die is nog niet zichtbaar en die
1: moeten we zichtbaar maken... op basis van gelijkwaardigheid. Er staat ook een voorbeeld in het boek... Dat is van een hoogleraar, een vrouw. En zij vertelt over de competenties die vaak ja. gevraagd worden... om dan hoogleraar te worden. Nou, zij legt uit. één daarvan is vaak buitenlandervaring. Nou, buitenlandervaring wordt dan ook wel vaak verstaan... dat je in een langere periode ergens in het buitenland... ook als, um, ja, als, als onderzoeker of weet ik veel hebt gewerkt... om ook te laten zien dat je buiten de plek waar je dan gepromoveerd bent... want een hoogleraar is altijd gepromoveerd... dat je daar ook, uh, nou ja... Uh, overleeft, om het zomaar te zeggen. En wat zij zegt, ze zegt... Uh, dus zo'n competentie wordt heel nauw ingevuld. Want waarom kan die ervaring niet op verschillende manieren worden opgedaan? Hè? Dat je misschien meerdere keren kortere periodes bent weggegaan. Maar wat zij zegt, in de regel... en daar komt dus die in dit geval ongelijkwaardigheid bij kijken... zijn het nog altijd vrouwen die daar worden af, uh, achtergesteld. Want wij hebben nog steeds een samenleving... Maar we hebben natuurlijk millennia lang aan patriarchaat gehad. Dat vrouwenwerk is pas heel. Uh, uh, of. Nee, niet dat vrouwenwerk is uh, niet recent, want die hebben door de geschiedenis heen natuurlijk heel veel gewerkt. Maar het is natuurlijk een lange periode geweest dat vrouwen zaten thuis, uh, middenstand of hoger zeker. Uh, en mannen gingen aan het werk. Dus, en ook nu zie je ook dat als op het moment dat er kinderen komen, uh, dat toch dat vaak nog bij de vrouw blijft liggen. Dus die competentie is dus uh, echt Ongelijkwaardig doordat het uh, die, die historie van ongelijkwaardigheid van de positie van de vrouw in zich herbergt. En dat is het verschil. Wat je, en wat je nu vaak ziet gebeuren met het alleen over diversiteit en inclusie hebben, is dat het uh, iets meer gaat over gezelligheid toch. Hè? En hoe kunnen we, elkaar, hè, kunnen we allemaal tot ons recht komen? Hoe kunnen we elkaar allemaal zien? Maar er wordt dan toch het feit dat het ook over discriminatie gaat, dat wordt daarin een beetje vergeten. Dus we zien het ook als een scherpsteller.
0: steeds, dat komt terug bij verschillende invalshoeken, hoe het begint, hoe je het opbouwt en hoe je het volhoudt. Hoe je begint, ja, met zelfkennis, zeggen jullie. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Maar dat kan niet zonder een ander, volgens mij. Je hebt daar anderen voor nodig. Je kan niet zomaar in je, zelf, in je eentje zelfkennis gaan zitten opbouwen.
1: Nee, dat is waar, hoewel ik denk dat je wel alert op dingen kan zijn. Maar dan moet je al eerst... Ja,
0: maar alleen in relatie met iemand anders, ja. want daar gebeurt het.
1: Die, dat moet je opzoeken. En ik had het toevallig ondanks in een um, gesprek waar ik... Nou, ik moet dat even uh, uh, algemeen beschrijven, ja. maar met een hoge pief. Laat ik het daar <laughs> houden. En um, ja, dat was iemand die heel veel moeite had met tegenspraak. Terwijl ja. het, het was een, een, een gesprek wat ging. De hele bedoeling was dat hij tegenspraak zou krijgen. Dus, het, dus dat was ook wel ironisch ergens. Maar dat laat ook zien hoe ingewikkeld het is. En ook hoe, macht je, um, hoe, meer, hoe meer macht je hebt, hoe minder tegenspraak je, je krijgt. Dus dat is een tip voor leidinggevende. Dan moet je het dus nog meer organiseren. Maar zelfreflectie, daar heb je gelijk in. Dat ontstaat in relatie tot anderen. Maar dat moet je dus opzoeken. En het is, het is een beetje alsof je... Um, uh, nou ja, zeg maar actief gaat... ...in de spiegel gaat kijken... ...en die spiegel is dan in dit voor iemand anders... ...die een beetje gaat zeggen dat je ook lelijk bent. Dus het is niet leuk per se. Ja.
2: Ik denk wel dat het belangrijk is om ook te beseffen... ...dat het niet alleen afhankelijk zou moeten zijn van een ander van, uh, oh, oh, leg jij maar even uit hoe erg het is om gediscrimineerd te worden... want dan kan ik me daarin inleven. Ik zeg het even heel plat, maar zo worden soms ook dit soort sessies georganiseerd. En dan denk ik, aan de ene kant is het goed om op een menselijk niveau elkaar zo te leren kennen. Maar ik denk ook, uh, er zijn zoveel bronnen online. Uh, als het gaat om privilege, als het gaat om um, de geschiedenis van, van hoe dingen op dit moment eruit zien. Als het gaat om, nou goed, ons boek hopelijk ook op een bepaalde manier. Maar zelfs zonder het boek kan je best wel veel jezelf proberen te bekritiseren of... of te leren kennen, zonder dat je zelf die ervaring hoeft te hebben. Dus ik vaker ook voor om, om, om te zeggen van... het is alleen afhankelijk van de relaties met anderen. Want dat schuift weer een deel van de verantwoordelijkheid naar anderen toe. Nog
1: een wat vragen, Lex. Kan jij je herinneren wanneer jij voor het eerst... echt op een onbewust vooroordeel werd gewezen?
0: Huh. Uh... Nee, dat, dat heb ik niet zo paraat. Op Ik ben heel erg naar buiten toe bezig. Dus dat, is, dat, is, dat, is, dat kan ik je niet meteen teruggeven. Maar... Ja. Nou ja, ik denk dat, dat een van die gesprekken... Uh, met, uh, met, met Simone Zeefuik... daar wel dicht in de buurt kwam. Dat gesprek vond plaats aan de aandacht van het tentoonstelling... in het tropenmuseum over het koloniale verleden. En de manier waarop dat is voorgesteld. En... en het, het, dat je je ongemakkelijk voelt. Dat is een signaal. En daar hadden wij het over. En zij wees daar natuurlijk op. En ze wees dat terug naar mij. En dat betekent dat je jezelf moet afvragen. Waarom ben ik eigenlijk ongemakkelijk? En dan kom je wel in de buurt. Nou, ik vertelde jou voordat we begonnen, toen we in de lobby zaten... dat ik mijn eerste gesprek in dit kader was met Typhoon. En dat je dus heel lang... Nou ja, dat ik me uiteindelijk gevraagd heb in dat gesprek... wat betekent het om zwart te zijn? En ik realiseer me, als ik dat zeg, dat door zo'n vraag te stellen, moet je weten wat je doet. Moet je dat durven? Moet je het antwoord willen horen? Moet je je afvragen, waarom stel ik die vraag? Wat betekent het om wit te zijn? Ik moet die vraag dus ook kunnen beantwoorden. Dat is het eigenlijk. Dus op het moment dat je, dat je vragen stelt, begint voor mij ook meteen een spiegel. Ik, ik, ik geloof dat ik dat wel durf te zeggen, dat ik alleen vragen stel die ik zelf ook moet kunnen beantwoorden moet kunnen willen beantwoorden.
1: Want je zegt, ik voelde me ongemakkelijk. Ja, kan je dat klare. voor beschrijven? Of, want ik, dat, dat vind ik heel erg interessant. Nou, Wat gebeurt er op het moment dat iemand je op iets wijst? Het, het
0: gevoel dat je denkt, doe ik het wel goed? Oh ja. Of he, doe ik het verkeerd? Dat, dat kan ongemakkelijk. Ik wil het graag goed doen. En ik kan ja, ernaast zitten. En ik denk, oké, shit. Daar baal je ja, dan ja. van. Is het
1: ook niet bevrijdend om er soms ook naast te mogen zitten?
0: Ja, dat is, dat is absoluut zo. Fouten maken heeft mij bevrijd. Uh, dit soort gesprekken voeren en denken, oeh, hoe doe ik het eigenlijk? Dat heeft mij in de loop der jaren absoluut bevrijd. Ik voel me nu veel gemakkelijker. Zelfs bij jullie.
2: Ja, ik vind het prachtig, want dit, dit gaat ook over het omarmen van ongemak uiteindelijk. Met, omdat ja. we er beter van worden uiteindelijk. Ja. Nee, ik, ik, moest, ik moest een beetje lachen toen je zei over die vraag die je stelde... en welke vraag stel ik mezelf dan terug? Ja. Want ik weet, nog, ik weet nog een keer, uh, kreeg ook, ik ook... Ik krijg regelmatig allerlei vragen. Maar op een gegeven moment begon ik vragen terug te stellen. Ja. En dat vond ik heel interessant. Want daarom zeg ik soms je eigen proces als iemand je iets teruggeeft... omdat het heel persoonlijk ja. soms ook raakt. Want kan dan, je daar een
0: voorbeeld van geven? Dat ja, is volgens mij heel, ja?
2: Nee, heel concreet. Bijvoorbeeld, omdat je net vroeg over uh, uh, kleur. Als ik dan gevraagd krijg van... Um, 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 wat betekent religie voor jou. En dan zit je gewoon iemand met een willekeurig persoon... bijna in een koffietentje ergens... Ja. en die denkt dat, dat je dat even kan vragen bij je eerste gesprek. Ja. En weet je wel, en dan, dat wordt dan als normaal gevonden. Terwijl als ik die vraag terugstel... en ik weet nog toen ik dat voor het eerst deed... dus het staat me heel erg goed bij... die persoon was echt verrast die wist niet, die dacht echt, hè? Hoezo moet ik nu ineens hierover praten? Dus het gaat heel erg over, en toen heb ik die vraag gesteld... en, nou ja, goed, we hebben een gesprek gevoerd. Maar dan hoop ik dus dat diegene... inderdaad zelf verder gaat nadenken... over wat het betekent. En dan, de deur staat altijd open... bij mij, weet je wel? Als je dan denkt van, oh ja... weet je wel, ik voel me zus of zo hierover. Maar ik wil niet dat... de ander verwacht dat ik constant dit ga doen. Want ik wil ook gewoon en toe een gesprek kunnen voeren... zonder dat ik soort van op metaniveau aan het... bestuderen ben wat er gebeurt.
0: Ja, maar dit is, dit is dit, ik, ik zit te... te wachten bij al die interviews op televisie dat mensen dit soort dingen doen, want er zitten zoveel aannames in de vraagstelling en er zit een soort arrogantie in van dat je het recht hebt om die vraag te stellen en zelf buiten schot te blijven. Het begint met teruggeven diezelfde vragen, dat is dan ook een spiegel.
1: Ik was laatst paneel vond prachtig op een bijeenkomst... dat iedereen in mijn groepje... je kent het wel, dan word je in groepjes verdeeld en zo... de vraag moest beantwoorden... wat is jouw culturele afkomst? En ik was de enige die ook een niet-Nederlandse afkomst had. En oh, wat een spannende telefoongeluid is dit. Nou ja, dus ik zat... Um, ik zat ik zat echt bijna juichend, want ik ben altijd dan normaal de enige die die vraag krijgt. En het leverde prachtige antwoorden op, laat ik dat vooropstellen. Want mensen werden heel erg uitgedaagd. Het was zo grappig hoe het begon. De eerste die aan de beurt was, die... Ja, nou ja, ik ben gewoon Nederlands en je uh, weet je, heel En nou ja, en, en, en toen... Uh, en ik probeer nog een beetje door te zetten, maakt niet uit. <laughs> Vertel meer, waar ben je opgegroeid, weet je wel. Ik denk, ik zet gewoon door. En toen vervolgens uh, gingen de volgende mensen wel. En er kwamen hele mooie verhalen, ook dus hoe mensen mensencultuur interpreteren. Um, het, en dat is, dat is denk ik iets wat, nou ja, wat jij net ook mooi beschrijft. dat Er is een soort recht om dat altijd te vragen aan iemand... die je dan beschouwt als, als minderheid. En het is vaak ja. heel erg uh, vermoeiend. Bij mij worden er ook heel vaak meteen allerlei intensieve vragen... over mijn privéleven aangekoppeld. En het is niet dat ik niet over mijn privéleven wil praten... en uh, mijn vader en hoe is hij dan nou gemigreerd... en zijn je ouders nog bij elkaar. Maar als ik iemand net allemaal nog ken... Uh, is dat soms best wel vermoeiend en, en um, heb je er niet per definitie altijd zin in. En ik was eerst altijd heel erg geneigd om dat ongemak voor de ander op te vangen. Dus dan ging ik toch wel vertellen, of dat heel vriendelijk toch een beetje afweren. En nu probeer ik gewoon dan te zeggen, hé hey, luister, ik, ik heb even niet zo'n zin hierin. Of ik ga het dus terugvragen, dat vind ik een hele mooie van kouder. Want dat levert hele interessante dingen op en spiegelt mensen denk ik ook ja. wel. En
0: nou, daar begint dat, dat proces van zelfreflectie, hopelijk. En het is, het is volgens mij leuk ook om te doen.
2: Ja, ja maar dat vind ik dus heel mooi. Dat het is leuk, het ongemak. Ik bedoel, we hebben het tot nu toe best wel over de zware kanten van dit verhaal gehad. Maar uh, ik weet nog, we hadden afgelopen week onze boekpresentatie. En ik keek om me heen en ik dacht, wow. Dit, dit, dit is zeg maar ook de samenleving in, in het klein van allemaal mensen die op hun eigen manier keihard aan het werken zijn uh, voor gelijkwaardigheid, inclusie, diversiteit en daarin het eigen ongemak niet schuwen, elkaar durven aan te kijken, kwetsbaar durven te zijn. Um, ook in dit gesprek, dat ik denk wat fijn. Dat, nou goed dat je die vraag inderdaad ook terug uh, beantwoordt uh, vanuit Zoe vind ik heel mooi. Um, dus ja, we maken allemaal fouten. Laten we daar niet bang voor zijn. Laten we niet bang zijn om de ander te wijzen. Uh, op, op, op wanneer het misschien minder goed gaat. Ik hoop ook dat mensen dat bij mij blijven durven.
1: Ja, maar wees wel inderdaad bereidwillig omgespiegeld te ja. worden. Want dat, daar gaat ja. het vaak dus niet goed. Hè? Want als je dan teruggeeft, ja, mensen die worden boos. Ik ben echt bedreigd zelfs soms in, in situaties. Omdat mensen zo geraakt werden. En dat is ook, ook best wel heftig. Dus die, maar dat is ook een oefening. Ik, een, van mijn, mooi, een van de mooiste citaten in het boek vind ik van Fars in Farsat. Hij is een Amerikaanse diversiteitsprofessional. En hij zegt, uh, beschouw het als een geschenk. Als iemand jou op een onbewust vooroordeel wil wijzen. En dan denk ik, ja, dat is het. Echt, en ook. Oh, in heel veel situaties heb jij de, de macht dan, hè? want jij hebt dat onbewuste voordeel. Je hebt waarschijnlijk een vervelende grap gemaakt of iets gezegd wat niet fijn is. Um, is het dan jouw verantwoordelijkheid, zo beschrijft hij het, om heel erg fragiel en gekwetst en of beledigd of, of te gaan zwemmen in goede intenties? Of is het misschien je verantwoordelijkheid om gewoon te luisteren?
0: De, de, de plaats van de emoties in dit soort processen. Rauw, zeggen ze altijd, heeft een soort fasen. Ja, is, is er een parallel hier? Want, uh, weerstand, ontkenning. Ik denk dat het begint met ontkenning. Nee, ik heb geen vooroordelen. In feite, denk ik, is dat angst. Nou, dan komt er vaak boosheid. Dan komt er dus ongemak, maar ook pijn en verdriet. Bij iedereen, eigenlijk. Dus, hoe zien jullie dat die ontwikkeling van emoties in dit proces? Want ik, ik, ik begon al te zeggen, je moet eigenlijk ook therapeut zijn... maar dat is een groot woord. Maar...
2: Ja, ik zit een beetje te denken aan, aan hoe die processen dan gaan. Ik denk op het moment dat je zelf van een bepaalde groep komt... dat je niet de luxe hebt gehad om dit zeg maar rustig als volwassene mee te maken. Hè? Uh, want ik, ik zit aan mezelf te denken van wanneer werd ik voor het eerst bewust? Ik kan dat niet pinpointen, want constant. <laughs> het begint zeg maar... Um, ja. Ik weet niet eens waar het begint. Het, het begint eigenlijk met wat je op tv ziet gezegd worden over jou, over je broers. Uh, het begint met um, uh, uiteindelijk wat je op straat meemaakt. Dus in die zin, uh, voor, som, voor een groot deel van de samenleving is het nooit een keuze geweest om dat rustig mee te maken. Dus in die zin vind ik het moeilijk om dat te zeggen voor een ander. Um, maar wat ik wel vanuit mezelf kan zeggen is um, dat het um, beseffen dat dit menselijke processen zijn en dat we ons juist daarmee zouden kunnen verbinden... dus de erkenning van eigenlijk ergens een gedeelde pijn... Ja, ja. Um, dat lijkt mij heel mooi. En hoe de ander dat dan ervaart... en, en welke processen daarvoor nodig zijn, uh, weet ik niet. ga ik ook nu niet te plekken bedenken. Maar het lijkt mij heel mooi als we van elkaar kunnen begrijpen... van hé, hey, um, dit zit aan twee kanten. Ja. En laten we dat erkennen.
0: Want zijn die emoties dan misschien de brug over het verschil heen? zou je ook kunnen zeggen natuurlijk. Of is dat een te mooie voorstelling van zaken? <laughs>
1: nou ja ik, denk, ik, ja, ik vind wel mooi hoe Koudwar dat beschrijft. Hoor. Want ik denk wel dat het vanuit de machtspositie anders is hoe je dit beleeft. Maar ik vind de vergelijking ja. met Rauw wel mooi. Want ik denk wel dat het... Um, het heeft toch met een gevoel van verlies te maken. Nou, een bekend ja. voorbeeld is natuurlijk toch Zwarte Piet. Dat betekent voor mensen heel veel. Want dat, dat, zo zijn ze opgegroeid. En dat hoorde bij hun jeugd. En daar zitten allerlei emoties aan vast. En uh, ja, zij hebben helemaal daar nooit last van gehad, want ze zijn wit. Uh, geldt voor mij overigens ook, ik ben geen zwarte persoon. Dus ik heb daar ook nooit last van gehad. Dus het gaat er dan om van, kan je... Uh, ik, ik denk dat je soms ook die tijd moet nemen om, om dingen te rouwen. We zitten denk ik ook gezamenlijk in een proces van heling. Wat, ik, wat denk ik bij Nederland, zeker als het gaat om het he, koloniale verleden... dus het hele afkomst- en kleuraspect... is wat bij Nederland zo ingewikkeld is... is dat wij wel collectief het idee hebben dat we heel tolerant... Ja, en, ja. Uh, en dat maakt het wel stugger dan andere landen. Want ja. Uh, ja, als je kijkt naar Amerika, daar vond slavernij natuurlijk op het grondgebied zelf plaats. Uh, dat was in Nederland niet het geval. Dat gebeurde in ver wegde koloniën vanuit deze beleving. Dus dat maakt het tot iets... Um, en wij zijn ook allemaal in dat uh, gedachtegoed opgegroeid. Iedereen van, oh, wat was Nederland toch vooruitstrevend. Wat ik een heel tekenend voorbeeld vind, Nederland liep altijd voorop, hè, in de, hè, tegen apartheid, voorop. Nederland was echt, oh. Maar ondertussen in het Nederlands Koninkrijk gebeurden vergelijkbare dingen op de eilanden bijvoorbeeld. Had niemand het over. Dus dat is een heel wonderlijk, dat maakt Nederland wel complex wat dat betreft.
2: Ja, en, en wat hier bijvoorbeeld ook nog onder zit... of achter of naast, whatever, is van het hele idee... als je maar hard genoeg werkt, kom je er wel. Dus aan de ene kant een soort idee van... we zijn tolerant en uh, we zijn um, gezellig. <laughs> Typisch Nederlands woord, gezellig. Maar ook, ja, als je maar eenmaal hard genoeg je best doet... dan kom je er wel, want we zijn een, een, een gelijkland. Dus niet gelijkwaardig misschien, maar gelijk. Dat klopt dus ook niet. Als je kijkt naar discriminatie, arbeidsdiscriminatie... want daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat gebeurt ook gewoon. Er zijn organisaties die het echt proberen... met een ongemakkelijke vacature dat ze divers personeel zoeken... Maar ja, die proberen het, maar er zijn ook allerlei organisaties die gewoon discrimineren. En als we dat niet erkennen met z'n allen, um, en we hebben het net gehad over pijn en dat delen, dus dat is op puur menselijk niveau, dus daarom maak ik dat onderscheid ja. ook elke keer, hè, van op puur menselijk niveau uh, vind ik het nodig en superbelangrijk om dat te doen, heel graag, maar op, uh, op systeemniveau uh, af en toe schoppen. Lijkt me heel gezond, omdat je daarmee laat zien van, hé, hey, um, het is ook hard. Het is heel lang heel hard geweest voor heel veel mensen. En um, uh, laten we ook daar eerlijk over durven zijn. Um, met tegelijkertijd dus wel het zoeken naar waar vind je elkaar wel.
1: Ja. Nou ja, Astrid Elburg zegt letterlijk natuurlijk ook in ons boek... Uh, uh, dezelfde kennis is in een ander lichaam minder waard. En um, ja, toen ik die, die, die zin weer herlas, zeg maar, in het, in het tekst... Hè, ja. toen, toen moest ik echt even stoppen. Omdat ik dacht, ja, dat is dus de situatie.
0: Wat is er nodig in de fase van het opbouwen wat beschouw je daar als cruciaal, als, als, de, als, je, als je al bent gestart. Weet je wel? En, en er is iets gaande. En je bent diversiteitsprofessional in een grote organisatie... en je moet sleuren. Wat, wat, waar moet je dan naar streven? Wat adviseren jullie?
2: Wat we zien, dat zit hem heel concreet in... Eén, betaal je mensen?
0: Ja, <laughs>
2: Want nou, wat we ook hebben gezien ja. in het boek en in de interviews die we krijgen... is het wordt gezien als het, oh, we hebben nog ergens een potje. Van, oh ja, en dan gaan we even iets doen en dan kan je dit jaarverslag. Nee. Of, 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 broodje, ja, en precies. Of, of. En dan hebben ze inspiratie opgehaald. Ik zeg het nu heel hard, maar dit soort dingen gebeuren, echt. Dus dat bedoel ik met hart. <laughs> Soms moet dit gezegd worden. Neem het serieus. Het zijn professionals die je inhuurt. Uh, betaal ze naar hun inzet, ervaring en expertise. Dat is als je iemand extern inhuurt. Uh, stel, je hebt iemand binnen de organisatie wat onze uh, interviewde ook aangeven, is het maakt dus echt uit waar je die persoon positioneert. Is dat, zeg maar wat ik net ook zei, dicht bij de, 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 de leiding van de organisatie? Of is het een projectgroep? Zonder af te doen aan wat dat kan betekenen. Maar uh, daaraan kun je wel afzien van hoe belangrijk vindt zo'n organisatie dat. Vooral als het een commercieel bedrijf is wat spreekt in cijfers. Dus het gaat ook heel erg over wat kun je daaraan aflezen. En um, wat, wat denk ik ook heel belangrijk is, is om het niet te zien als een uh, project, maar als een... Uh, systeemverandering, een ja. organisatieproces ben je aan het veranderen. Dus aan de ene kant is het supermaatschappelijk... en gaat het heel erg over in- en uitsluiting en macht. En tegelijkertijd, uh, bijvoorbeeld bij een fusie... huur je ook professionals in. Uh, interim managers en allemaal mensen die dat gaan organiseren. Dus het is ook een proces. En op die manier daarnaar kijken... Uh, en het ook op die manier serieus nemen. Dat is wat ik onder andere uit de geïnterviewden hun verhalen haal. Ja, ja. Uh, want dat geeft hen weer legitimiteit. Want dan kan je een supergoeie diversiteitsprofessional hebben... maar als die niet wordt gedragen door de organisatie... of door de zittende macht bij wijze van... als die niet een beetje de macht deelt... Uh, dan krijgt die persoon het wel iets moeilijker.
1: Ja, misschien inderdaad ter aanvulling. Want dat, dat uh, vond ik zelf ook wel heel interessant om te merken. Want kijk, het, het heeft soms ook wel dit onderwerp de neiging om heel abstract te worden. En mm. daar worstelen die professionals natuurlijk ook mee. Dus je zag dat ze allemaal systeempjes bedachten. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor uh, het lichaam van uh, Joy Lodermasser. Maar je had ook de vijf <lacht> vingers van Joan Toll. En iedereen probeert ook maar wat te bedenken om het concreet te maken. Maar als je het hebt over die opbouw. Wat, wat, wat daar de gemene deler in is, wat ze um, in een organisatie is, ook gaan kijken naar. Uh, nou, dat lichaam bijvoorbeeld, het able-bodied lichaam, zeg ik er dan even bij. Van Joy massa gaat dan over het hoofd, de top. Uh, de armen, dat is dan hè, HR, personeelszaken. Uh, en de business, dus dat zijn eigenlijk okay, de taken.
0: Okay, dagen... dit, dit gaat te snel, sorry. sorry. sorry, sorry, sorry. Je hebt hoofd. Lichaam en benen. Nee? Ja? nee, het
1: lichaam. Het lichaam heeft een hoofd. Ja. Dus, wacht even. We beginnen opnieuw. Dus je hebt het lichaam. Ja. En uh, zij zegt dan... Nou, het hoofd staat voor de top. Ja. Dus dat is het management, zeg maar het bestuur. Dan heb je de armen. Dat is enerzijds uh, HR, dus personeelszaak. andere kant zijn uh, de dagelijkse werkzaamheden, de business. En dan de benen zijn uh, communicatieprocessen... Com uh, of ja. afdeling communicatie en een veilige werkcultuur. En... Um, ja. Um, daarbinnen lopen, dat heb ik er zelf nog laat een keer aan toegevoegd... de bloedsomloop, zijn alle processen die daarbinnen lopen. Nou, dit maakt het nog niet meteen heel veel concreter. Dat zie ik je toch een beetje denken. Maar om dat even uh, aan te geven, kijk, laat ik het journalistieke proces nemen. Want dat is wat je ziet dat ze gaan doen. Is dat uh, gaan kijken, hoe kunnen we elk proces inclusiever maken? Nou, wij als journalisten... Um, wij maken verhalen. Uh, waar begint het, het inclusiever maken van ons dagelijkse proces... is ons netwerk verbreden. Want zo krijgen we meer onderwerpen tot ons. Vervolgens... Krijg dus binnen die onderwerpen, wil je gaan kijken naar hoe kan ik zoveel mogelijk invalshoeken bekijken, perspectieven erbij betrekken. Welke bronnen ga ik daarvoor vragen? Uh, welke uh, citaten kies ik uit? Tot daaraan toe, hoe kan je het eigenlijk helemaal gaan uitdenken? Wat een inclusief en kijk en ik zeg en dat kan je inclusief noemen, je kan het ook gewoon goed vakwerk noemen, maar oké. Okay. Dat is namelijk inclusiviteit in, in die zin wat mij betreft ook, is dat het, het, is, het maakt je werk beter in de meeste gevallen. En je ziet dat dat is wat ze heel vaak in die opbouw gaan doen, is voor elk proces in zo'n organisatie met de mensen natuurlijk die dat proces uitvoeren gaan kijken hoe kunnen we dat inclusiever maken.
2: En een hele concrete aanvulling specifiek op dit soort processen. Want wat vaak gebeurt is dat uh, op het moment dat vrouwen worden gebeld voor een interview. Dat zij sneller geneigd zijn naar een man te verwijzen. Omdat dan de waardering vaak groter is. Of die worden ook vaker op tv uitgenodigd. Dan kun je ook als journalist zeggen van oké, okay, ik bel drie vrouwen. En als ze allemaal zeggen je moet die ene man hebben. Dan probeer ik te kijken van is dat omdat die persoon daar inderdaad uh, wat, wat verder in is of beter. Of is dat omdat dit mechanisme nu in werking is waarin vrouwen structureel worden ondergewaardeerd. Dus het is heel persoonlijk. Ook. En als je dat overal krijgt en niet afhankelijk maakt van die ene persoon, uh, dan kun je dus heel langzaam die uh, systeemverandering bewerkstelligen.
1: Het is een pittig vak, laat ik het zo zeggen. Soms denk ik wel eens, we zouden eigenlijk ons boek de Oneindige Inclusiemarathon hebben moeten noemen. Omdat ik denk dat je nooit klaar bent. Weet je, het is nooit af. Um, maar wat, hoe wij in ieder geval zien dat zij het proberen vol te houden, dat heeft wel heel erg te maken met um, nou, zelf ook therapeuten zoeken. Dus in ieder geval mensen bij wie ze kunnen toetsen. Uh, um, um, maar ook wel als hier begrip voor is binnen de organisatie waarvoor ze werken. Ja. Dat, ze dat, dat, het, um, nou, dat het echt wat extra's vraagt en dat dat ook geboden wordt. En sommige organisaties doen dat ook. Dat vond ik heel positief om te horen. Die zien dat en begrijpen dat. En zorgen ook voor die ondersteuning van de mensen die dit werk doen.
0: Jij, jij zit hier in de Tweede Kamer ook niet per se in een inclusieve omgeving, toch? Kata? <laughs> dat is dat het understatement van het jaar?
2: <laughs> ik moet er een beetje om lachen, want ik kijk elke dag om me heen ja, en denk van... joh maar nee, ervaart het anders
0: niet... toch ook aan de lijve dat je, dat je hier iets probeert te, uh, uh, tot stand te brengen, teweeg te brengen en dat je dat, ook, dat, dat ook een marathon is?
2: Nou, wat, Waarom ik net ook zo hamerde op dat punt van gelijkwaardigheid en laten we op zijn minst ja. artikel 1 van de grondwet uh, respecteren. Ja. Ja. We, zei, we leven nu in een land dat zichzelf inderdaad soms best tolerant nog vindt, terwijl ondertussen allerlei uh, politieke partijen zijn die... die die hier constant de democratie eigenlijk bevragen... en net parlement en dat soort zaken. Dus um, wat ik heel belangrijk vind in al het werk wat we doen... dat ik denk als samenleving hebben we een aantal gelijkwaardigheidsprincipen... Uh, waar we ontzettend aan moeten vasthouden. En um, dat dat constant onder druk staat, is echt een groot probleem. En daarom vond ik dit boek echt... Ik bedoel, ik ben eraan begonnen met Zoe uh, twee jaar geleden of zo. Dus dat was echt lang. <laughs> uh, voor, voor dit proces begon, allemaal, bij wijze van. Maar waarom ik er toen aan begon, uh, is. Nou ja, goed. ...oog hebben en belang hechten aan inclusie en gelijkwaardigheid... ...omdat zeg maar, deze processen die we hier beschrijven... ...die gebeuren in organisaties, maar ook in samenlevingen. En wat we ook beschrijven is hoe die met elkaar samenhangen. Op het moment dat er een bepaald politiek discours dominant is... ...dan merken ze dat op de organisatie ook. Op het moment dat er heel concreet inderdaad een kick out de piet demo is... Ja, uh, als je van kleur bent en je komt de volgende dag weer bij die koffieautomaat... dan kan je daar misschien vragen over krijgen. Dus de verwevenheid van alles wat we doen... Uh, in jouw werk, in jouw werk, in mijn werk... Uh, dus niet alleen als Kamerlid... Um, dat we dat zien met z'n allen vind ik ontzettend belangrijk. En, um...
0: en hoe hou jij het vol?
2: Joh, um, nou, ik, ik was even aan het denken over jouw vraag... van hoe houden deze mensen het vol? Maar uh, ik, ik, ik refereerde net ook al even naar onze presentatie uh, van het boek... dat ik echt dacht van... wauw, wat fijn... Van, ik, ik haal heel veel hoop en kracht en inspiratie uit uh, wat de mensen die dus dag in dag uit, misschien ondanks alles, zou je bijna kunnen zeggen, opstaan, elkaar vinden, die energie uh, elkaar proberen te geven uh, en er voor elkaar zijn. En uh, nou ja, goed, dat klinkt misschien weer heel, uh, uh, ja, ik weet niet welk woord ik eraan moet geven, maar dat is echt wat me op de been houdt, dat ik denk van... Uh, in alle ellende die ik ook echt zie, ervaar en voel. Uh, zie en ervaar en voel ik ook echt wel dat elke dag mensen op hun eigen manier achter de schermen heel veel aan het proberen zijn. Uh, dat ik hier op een nationaal podium sta, maakt wat dingen zichtbaar. Maar dit is wat mensen gewoon dagelijks heel veel meemaken. En er zijn ook mensen die dagelijks zich inzetten om dat te veranderen. En ik ben heel dankbaar daar uh, op een bepaalde manier deel van uit te mogen maken. Uh, uh... Daarom was dit boek dus ook weer heel bijzonder. Omdat het, het was niet zo gepland <laughs> maar de gesprekken waren ook echt helend. En als je zegt, van, wat, wat houd, ja. hoe hou je het vol? Wat ik dus echt heel, oprecht heel bijzonder ook vond van de mensen die we hebben geïnterviewd. Veel van hen gaven ook terug van, oh wat fijn om hierover te kunnen praten. Van gehoord worden, gezien worden, like, zo'n basale behoefte. En veel mensen zijn dus constant bezig om, om dat voor anderen mogelijk te maken. En af en toe is het ook fijn om tegen hen te zeggen, wat fijn dat je er bent.
0: Dan was dit een eerste oefening voor de inclusie-marathon. Mag ik jullie allebei, Zoe en Kouthar heel hartelijk bedanken. Dank je wel.
1: Dank je wel.
2: Ja, bedankt.
0: Zoe Papai Konomu en Kouthar Bouchaligt... in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent... over hun boek De Inclusie-marathon. Dat is uitgebracht door Amsterdam University Press... Dit zal ongetwijfeld reacties oproepen. Nou, ons platform staat open voor discussie. Het is toegankelijk voor leden en je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de baan van de dag. Zoals dit gesprek het tweede in een klein drieluik over diversiteit en racisme. Volgende keer komt Kiza Magendana aan het woord over zijn boek Met Nederland in Therapie. En wat ik ook leuk vind om te melden... Zet het in je agenda. Op zondag 31 oktober ga ik weer een podcast opnemen met publiek in het Theater aan het spuien in Den Haag. Om half 1 in de middag neem plaats in een strandstoel in het halfduister en luister naar een goed gesprek met Frans Douw, gevangenisdirecteur. Zondag 31 oktober dus. Kaarten reserveer je bij het Nationale Theater. Jullie zijn van harte welkom.